1: E aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde, ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora nos Bites da Internet. É o programa, é o podcast, porque hoje é sábado. E
2: amanhã, não sei quando é, mas todos os dias parecem os mesmos.
0: pelo o sol amanhecer e ver a vida acontecer.
1: Nesse Sabadão, dia 4 de abril de 2020, fechando a semana que teve dia da mentira, teve mais fake news do que tudo, Ailton do Vale está do lado de lá, eu estou do lado de cá, Fabiano Frade, até inverti tudo que é o dia da mentira. Ailton, sobreviveu essa semana?
2: Sobrevivi, algo curioso. Você disse aí que o dia 1 de abril foi o dia da... mentira? Mas desse governo
1: aí, todo dia é dia da mentira, né não? Parece que sim. Nos próximos minutos, a gente vai trazer o que de principal, ou pelo menos os principais destaques da semana, tentando trazer um pouquinho de leveza, jogando um pouquinho pra cima essa situação, né, Ailton? Porque fácil não tá.
2: Olha... Eu tô até respirando fundo aqui porque
1: eu já tô surtando, não aguento mais ficar em
2: casa. É tanta
0: farra e tempo perdido. Atenção para o discurso, meu amigo. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. E qual
1: mentira você vai acreditar? E aí, tocando essa música, blá, 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 a banda chamada Vira Folha, novidade aqui no PQS, era gripezinha, agora o vírus é uma realidade. Bolsonaro muda discurso, mesmo não abrindo mão da ideia de que é necessário salvar a economia neste momento, o chefe do Planalto disse que todos nós temos de evitar ao máximo qualquer perda de vida humana.
0: O vírus... É uma realidade. Ainda não existe vacina contra ele ou remédio com eficiência cientificamente comprovada. Apesar da hidroxicloroquina parecer bastante eficaz. O coronavírus veio e um dia irá embora. Infelizmente, teremos perdas neste caminho. Repito, o efeito colateral das medidas de combate ao coronavírus não pode ser pior do que a própria doença. A minha obrigação, como presidente, vai para além dos próximos meses.
2: Hum, ele tá falando sério ou é só agora pra tentar acalmar um pouquinho os ânimos depois de todas as besteiras que ele fez?
1: Vou te contar uma coisa, viu? Eu não sei, porque ao mesmo tempo em que ele faz esse pronunciamento, ele continua agindo da mesma maneira. E uma entrevista que ele deu à Rádio Jovem Pan na última quinta-feira ele deu a entender, Ailton, que só não mandou ainda. Ele deu a entender? Não, ele falou direto mesmo. Ele só não mandou o Mandetta embora porque seria uma, uma crise institucional, mas ficou na cara, porque ele ainda disse assim, há muito tempo não estou ele falou que tá faltando, com isso.
2: Ele falou é. que está faltando humildade ao Mandeta. Esse cara, bom, chamá-lo de insano, eu acredito que é um uma ofensa, um desrespeito aos malucos do Brasil.
0: Olha, o Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, já sabe disso, tá? Eu não pretendo demiti lo no meio da guerra, não pretendo. Agora, ele é uma pessoa que Mas em, algum a momento, guerra... em algum momento, em algum momento ele extrapolou. Ele sabe que tem uma eraquinha entre nós. Eu sempre respeitei todos os ministros. O Mandetta também, porque ele montou um ministério ah, de acordo com, o seu, com a sua vontade, tá? A gente espera que ele dê conta do recado agora. <risos> Esse cara aí tá
2: abaixo de qualquer nível, mas o Mandetta é que é muito guerreiro, depois do Bolsonaro se eu fosse ministro, o Bolsonaro ainda depois do excelente trabalho que né eu tivesse feito, como o Mandetta tem feito um trabalho racional baseado na ciência nos fatos concretos, eu já teria pegado meu chapéu e ido embora porque na boa, você tá ali se esforçando pra trabalhar da maneira mais correta possível seguindo todas as normas e tudo aquilo que o mundo inteiro tá fazendo, aí vem um presidente idiota, Joga contra a população, né? Manda todo mundo sair de casa e trabalhar e ameaça. Ah, economia, economia, economia. Aí o Mandir tá suportando isso, porrada atrás de porrada. E ainda tem que ouvir o presidente falando que tem... ele... É que
0: precisa ser humilde. Então Boa sorte ao Mandetta, espero que o Mandetta aí, é, prossiga na sua missão, um pouco mais de humildade, que a gente vence esse mar revolto aqui e todos juntos se Deus quiser, vamos lá na frente é, olhar para trás e falar, ó, fizemos um bom combate fizemos o melhor para o Brasil.
1: E sem contar que as ações do presidente é, o deixam cada vez mais isolado no, na gestão mesmo da presidência da república, né? Porque as instituições funcionando, você vê aí o Ministério da Economia trabalhando, você vê o desenvolvimento o Ministério da Saúde, a unificação ali das pastas para tentar resolver uma situação, todo mundo sabe o quanto que nós aqui, né Ailton somos críticos ao governo federal a forma com que a coisa foi sendo levada, mas neste momento a gente tem que, pelo menos eu quero saber a sua opinião também Ailton, vejo que enquanto instituições estão trabalhando você tem um maluco falando bobagem por aí agindo completamente diferente da gestão que é necessária, né? Concordo Concordo plenamente. Eu
2: vejo sim que é, as instituições estão sim buscando soluções, não com a rapidez que deveria. Por exemplo, você vê a questão do fundo eleitoral, a agilidade que foi, né, para que fosse votado o aumento do valor. Agora para pegar esse pra todo retirar, esse né? <risos> esse caixa, retirar para investir na saúde, em medidas de contingência dessa crise, aí você tá vendo como a coisa tá se arrastando.
0: O maluco sou
1: eu. Ah, tudo acabar, o maluco sou eu. <risos> a coisa tá feia.
0: O mundo velho é uma bomba girando neste planeta. Qualquer dia a bomba estoura, é só relar na escureta. A coisa tá feia. A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha
1: do capeta eu vivi para tocar Tião Carreira e Pardinho aqui no PQS, hein? A coisa tá Ei, feia, coisa boa. A coisa tá feia. Após a explosão de casos da Covid-19, o número chega a um milhão no mundo. A cifra simbólica foi registrada na última quinta-feira, segundo contagem realizada por fontes oficiais de saúde. Entretanto, o número real de casos pode ser bem maior, porque nem todos são diagnosticados e reportados. Por isso, a Organização Mundial de Saúde tem reforçado a necessidade de testar ao máximo o número, o número máximo aí de pessoas. Agora, Ailton, eu tô queria lembrar o seguinte. Ao mesmo tempo que a gente traz que a coisa tá feia, com um milhão de casos diagnosticados e tantos outros que ainda são subnotificados, subnotificados. tem uma notícia boa. 100 mil pessoas que pegaram Covid-19 já estão curadas. Interessante, né? Muitas delas,
2: inclusive, é, entram naquele grupo de assintomáticas, né?
1: Continuando nesse, nessa toada, Ailton, uma pesquisa a, aponta o um aumento da pobreza em um mar de incertezas. Uma realidade, a alimentação será prejudicada para milhões de pessoas. Essa pesquisa apontou que as favelas do Brasil têm mais de 5 milhões de mães. Destas, 72% afirmam que a alimentação de sua família ficará prejudicada Indicada pela ausência de renda durante o isolamento social. 73% dizem que não tem nenhuma poupança que permita manter os gastos sem trabalhar por um dia que seja. Os dados são do Data Favela e do Instituto Locomotiva. Quem vai começar com a gente agora é o Emerson Moraes. Fala, Emerson! Opa,
2: seja bem-vindo, Emerson!
3: Salve, Fabiano! Salve, Ailton! um salve muito especial aí para todo mundo que está ouvindo o PQS, o podcast mais tenro, delicioso, mais gostoso na Crocância. Hein? dos seus agregadores digitais. Vale a boa notícia do PQS aí para todo mundo, beleza?
1: É minha só, essa pesquisa traz uma realidade dura, hein? Com os efeitos da pandemia. A periferia é realmente a que mais sofre.
3: Então, Fabiano, a, a população periférica, sem sombra de dúvidas, é a que mais sofre nos tempos que a gente está vivendo hoje. E a gente chega aqui, na, nesse ponto, com a sua pergunta, a um lugar interessante. É, nós vimos aí, essa semana, o presidente, ao lado do seu ministro, ali, o Paulo Guedes, anunciar que vão liberar 1,2 trilhões para que os bancos deem uma seguradinha na sua onda. Uma bela segurada, diga-se de passagem. Contudo, ele segue enrolando na assinatura do auxílio emergencial para os trabalhadores, informais para as mães que são provedores aí de seus lares, né? Então a gente vai assistir nessa situação e, e essa pandemia descancara mais uma vez a desigualdade social que a gente vive no Brasil. O Relatório do Data Favela traz um dado no mínimo assustador. É, de qualquer ponto de vista que você olhe, a pesquisa aponta que se a gente pegar uma favela que tem 10 mil pessoas, 9.200 famílias vão ter sérias dificuldades para é, manter o seu sustento aí. É uma situação que aponta para a gente uma série de, de, de valores invertidos né então é necessário olhar com mais cuidado com mais empatia para a vida dessas famílias para a vida dessas pessoas aí
2: Oi, Emerson, me conta uma coisa. Você fala muito aí da questão da ajuda do Estado, inclusive sobre os investimentos que nós já discorremos aqui no PQS. Mas me fala, ainda assim, o Estado ainda é muito ausente nas favelas, nas comunidades?
3: É, se a gente fizesse essa mesma pergunta para o presidente da República, ele provavelmente, pela postura que a gente está vendo, né, ele responderia com bananas e arminhas com a mão, como é de costume aí nessa situação. Mas para os bancos, eles foram logo abrindo os cofres, e ajudando para que essa galera que é muito pobre né que afinal de contas os, os bancos eles têm uma necessidade de segurança financeira enorme e afinal final de contas eles não lucram tanto no país é, eles precisam muito mais de ajuda do que o povo que passa um perrengue diário na, nas comunidades, passa um perrengue diário aí nos grandes centros desse país.
1: Valeu Emerson, obrigado, até a próxima se cuida amigo. Um grande abraço Emerson. Um abraço. E complementando aqui, Ailton, interessante alguns dados, a gente trouxe os dados da periferia, bem expostos aí pelo Emerson, mas tem alguns dados bem interessantes pra gente trazer aqui no PQS, sei que tá todo mundo acompanhando as notícias, mas aqui a gente traz uma coisa mais sem filtro então fica mais, mais interessante pra da turma, 33% das cidades brasileiras têm no máximo 10 respiradores mecânicos, algo que será bastante importante e outro dado dessa semana é que a máscara aquela máscara que a gente se assusta ao ver nas ruas, eram recomendadas somente para pessoas com sintomas e profissionais da saúde, agora o ministério faz ressalvas e diz que elas podem ser usadas por toda a população, e outro dado importante sobre o coronavírus essa semana o governo federal prometeu e já tá se virando aí pra achar 630 bilhões de reais Pra combater o coronavírus em todo o Brasil 630 bilhões Tem uma nova canção no vento Tem uma nova
3: canção no vento Eu já posso escutar Tem uma nova canção no vento Eu já posso escutar Entregue o Brasil para os que não foram filas, não foram sinais, não foram acordos.
1: Nem tudo está perdido, como diria... O Zé Geraldo tem uma nova canção no vento. Enquanto o governo define pagamento de ajuda de custo para autônomos, muitas ações mostram solidariedade, como você destacou aí, Ailton. Tem grupos se organizando para comprar no delivery, no bar que costuma frequentar. Rádios como a 98FM de Belo Horizonte, a Rádio Super Notícias, a Rádio Super Notícia, emissoras anunciando gratuitamente empresários que fizerem algo de positivo. E para comentar sobre esse assunto, eu tenho a honra de trazer pela primeira vez aqui no PQS Fabiano Silva ou Fabiano F Silva Ele é TJ, um cara espetacular Que teve uma ideia também sensacional Ele está criando flyers ali, flyers, aqueles, Aquelas artes Para a internet gratuitamente Para trabalhadores autônomos Poderem divulgar as suas ideias Fala Fabiano, seja bem-vindo Fala Fabiano, fala Xará
4: Oi Xará, tudo bem? Prazer em participar com vocês
1: Rapaz, você trabalha muito, né? atua no ramo de logística, tem um trabalho de produção musical e tem se ser dedicado também a fazer essa, esse ofício muito legal. Como surgiu essa ideia?
4: Às vezes eu tenho um horário vago aqui, alguns amigos acabam me chamando, quem conhece meu trabalho nessa área também, acabam me chamando e pedem para fazer uma propaganda, criar uma logomarca, fazer um flyerzinho de uma promoção e acaba que virou é, um passatempo de certa forma, um hobby que me remunera em alguns momentos e outros não. Em outros eu faço justamente por prazer de ajudar mesmo. É, além de DJ, também trabalho com logística, hoje trabalho na Azul Cargo Express. E algum tempo atrás, um amigo meu, chamado Jefferson, tem até um... vou fazer um jabazinho pra ele também, que tem um espaço chamado Senzala aqui no Milionários, um espaço pra festas. Ele falou, "Jefferson, Fabiano, você faz uns trabalhos legais pra você, por que você não me ajuda a divulgar algumas coisas que eu faço aqui? E eu acabei... Enveredando nessa área também com ele, fazendo algumas artes para ele, alguns flyers para festas, para eventos que ele promove, para algumas promoções que ele fazia nesse espaço dele.
2: Fabiano, aproveitando esse bate-papo gostoso aqui no PQS, vamos aproveitar, divulga aí alguns desses autônomos que você ajudou.
4: Para esse momento que eu tô fazendo agora do coronavírus, até que não tive tanta procura. Achei que eu teria de mais pessoas, né? Queria ajudar mais pessoas. Mas no momento eu estou ajudando, né? O Espaço Vidote, que é o um espaço para festa aqui do meio do bairro Milionários. Um espaço muito bom, bacana. Também fiz a divulgação do meu amigo DJ Marconi. DJ de Birité, um grande companheiro meu, já me ajudou demais em algumas festas aí que eu não podia fazer, ele acabou assumindo alguns eventos para mim. É, tem também uma procura aqui da Cíntia, ela tem uma venda de roupas infantis, ela faz essas vendas pela internet e chama Clarinha Modas. Então também estou ajudando ela, apesar de não ter sido feito ainda o flyer, mas ela está pensando na promoção, então já vou divulgá-la aqui de uma vez. E tem também um amigo meu que ele é consultor, também estou bolando aqui para ele a propaganda, ele também está precisando de um apoio aí, ele é consultor na área de transportes e logística, principalmente na área de transporte de carga perigosa, combustíveis. Excelente profissional, já trabalhei com ele em uma oportunidade agora ano passado. É um cara muito competente. Quem precisar ir de consultoria nessa área é só falar com ele, é o Vicente. Tá certo?
1: Ô Xará, fora o jabá do Ailton pra um professora de português amiga dele. <risos> pra Dani drogaria Lamarzano. <risos> e da moral que a gente dá de vez em quando aqui pra uma drogaria pequena que tem aqui em BH do senhor Modesto Araújo, amigo de vinho do, <risos> do Ailton. É a primeira Meu vez brother. que fazemos anúncios aqui, então obrigado pela participação e sucesso aí na sua empreitada.
4: Muito obrigado a vocês, excelente iniciativa também sua, viu Fabiano, de me ajudar na divulgação desses profissionais. Muito obrigado, foi um prazer, precisando é só me chamar que eu estou aqui à disposição de vocês. Um abraço, tchau, tchau.
1: De domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o samba aqui, é o país do futebol. Sabe o que, é que o povo brasileiro tá com saudade, Ailton? Do futebol, aí. rapaz. Os campeonatos ah, é estaduais lógico. não tem data para retornar. E o presidente do Flamengo, é, em entrevista ao Sport TV nessa semana, trouxe uma, não sei se uma opinião ou uma informação. Ficou meio no ar até para os apresentadores do programa do Canal Esportivo, de que o Campeonato Brasileiro de 2020 pode ser encerrado com as rodadas todas, no melhor dos cenários, em 2021. Estamos caminhando então, Ailton, para ter um campeonato brasileiro completamente diferente... Com um calendário talvez até europeu?
2: Olha, isso que eu já ia comentar, é o meu sonho que o calendário nacional seja não só que nem o europeu, mas semelhante também ao da Argentina. Apesar que o da Argentina é meio diferente, né? assim como outros países latino-americanos, porque ele parece com o do europeu, mas ao mesmo tempo não é, porque eles se dividem em dois campeonatos por semestre. Mas o meu sonho, eu imagino que de muitos uh, fãs que como eu cresceram ali na década de 1990 assistindo futebol europeu é que fosse conciliar-se né é, eu vejo que as se tornam bem mais atrativo um campeonato maior E aí a gente entra em outra seara também Que é a extinção dos campeonatos estaduais Sim. Algo que todo jornalista esportivo Sempre fala aí há anos Reforçar as outras séries A série B, a C, a D E transformar os estaduais locais As federações locais Como a FMF aqui em Minas Gerais Transformar em um estadual Em um campeonato mais longo Que aí você dá oportunidade de emprego Até para muitos atletas é Que baixo. passam aí o, né, o restante do ano Desempregado Que não tem mais por onde jogar não. no eu tem mais tava, onde jogar.
1: Eu tava vendo que tem times aí já do Campeonato Mineiro, Campeonato Paulista, que já desmontaram né, o elenco, porque eles tinham um contrato com os jogadores até o final de março, início de abril, então os times já estão sendo desmontados. O calendário do futebol brasileiro realmente tá sofrendo bastante em relação a isso. Agora, eu ouvi essa semana de um amigo que eu achei interessante. Ele falou, Fabiano, vocês dão sorte demais. Aí quando ele falou, vocês dão sorte demais, ele se referia aos cruzeireiros esse, no caso, o time que eu torço o Cruzeiro, né? Ele falou assim, Cruzeiro vai jogar a Série B no ano que ninguém vai lembrar que existiu o um campeonato, Ai, ai! então só que ainda tenho uma dúvida será que vai ter campeonato esse ano sabe Será não, mas que vai aí que ter tem essa um perigo aí
2: que mora o perigo porque o Cruzeiro pode jogar a Série B em dois anos seguidos se imagina se o nosso calendário se torna um calendário europeu a Série A começa esse ano e continua no ano que vem é, a Série verdade, B também então o Cruzeiro vai jogar a Série B em 2020 e 2021 que é cenário é. melhor que esse
1: é só que ah. você falou que desde 1990 né que você acompanhava o futebol que não sei o Sei lá, plá, 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 mas você, você me pegou o conceito básico, né? De que o campeonato continua sendo do ano é, do, do início, né? Cê não Esse, 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 esse detalhe você não, não pegou ao longo desses anos? Não, todos mas isso de é só um, um mero detalhe. O <risos> fato é que vão ser dois anos. É, gente, foi embora então, né? Porque o assunto começou a ficar ruim aqui nesse PQS. <risos> Já não tá muito bom. Tava ruim, né? Aí piorou. <risos> um abraço, Ailton. Aqui, um abraço, rapaz, antes... Ah, rapaz. Não sei se a gente fala aqui no, no finalzinho do programa. Não.
0: Tchau, gente. Um abraço. Você ouviu, porque hoje é sábado. Tá,
1: tô ouvindo muitas críticas do Poço, rapaz. No filme. Críticas positivas, positivas. ou negativas? Positivas. Positivas. Ah, pois é.
2: É porque eu, eu fiquei empolgadíssimo com esse filme, né? Adorei. É um dos melhores filmes que eu já assisti. Aí eu fui jogar num grupo que eu tenho com outros colegas que gostam muito de filmes e séries. Eu fiquei decepcionado que um colega meu lá, um dos mais respeitados, assim, ele, ele é um cara bem inteligente, assim, bem analítico. Uhum. Ele chegou e escreveu, assim, no grupo. Esse filme, o Poço... É muito raso. É um filme em que só idiota vai gostar. Ele usou esse termo, Ih, eu fiquei puto com ele. Falei assim, então peraí, você tá me chamando de idiota porque ontem mesmo eu tava elogiando o filme aqui e tal. Ele falou, não, não, desculpa. Você eu até não. esqueci <risos> que você tinha elogiado o filme, não era nesse sentido. Aí eu fui e discordei rapaz. dele porque, pra começar, o Poço impossível ser raso, porque você tem 333 andares na prisão do filme. Quem assistiu vai entender. São 333 andares. Cada cela tem 6 metros de altura, então Raso,
1: definitivamente esse posto não é Pois é Mas o Olha filme outro. é bom demais Assistam. Agora, você demora quanto tempo pra escolher um filme no Netflix, cara? Ah, mais de 20 minutos, certamente Tem gente que fica 3 é. horas, né? Tem gente que só assina é gigantesca. Um negócio pra
2: ficar lá, né? é. Ah, eu acho que eles tinham que mudar isso aí a, a forma como eles dispõem ali, aquele layout Eu não gosto É muito difícil escolher
1: Parece que nada é legal e ao mesmo tempo parece que tudo é legal E você, ouvinte? Você demora muito tempo pra escolher o um filme na Netflix? Se você chegou até aqui, conta pra gente aí nos comentários. Olha, tem... eu tenho uma boa sugestão. Ah. Uma dica pra
2: todo mundo a partir de hoje. Você ah. ligou a TV, ou o notebook, ou celular, vai colocar lá na Netflix. Enquanto você tá escolhendo o filme que você quer, você bota o PQS no Spotify, verdade, na Deezer, rapaz, no Apple verdade. Podcast. Verdade, É o verdade. tempo de... não é?
1: Verdade, nosso verdade. programa ali
2: tem 20 a 30 minutos é o tempo que você vai levar pra escolher e outra, o outra e
1: outra coisa, se você estiver vendo uma série que é chata e você tá vendo só pra contar pros outros que você maratonou, você pode ir Exato. ouvindo a gente no meio do caminho também tá, tá vendo a série ouvindo a gente e ouvindo multimídia. a gente, Vai ficar muito mais divertido, eu tenho certeza. Vambora, né? Esse papo de aranha de hoje do final aqui foi, foi mais produtivo, né? A gente trouxe informações aqui importantes para as pessoas escolherem o... <risos> escolherem... Mas, gente, quer saber? Assiste assistir ainda não? Assiste Netflix, não. Ou, ouça a gente só. Um abraço, gente, com muito Deus. Muito melhor. Um abraço. <risos> Sobrevivam. Fiquem em casa. Ah, é verdade. Hashtag fiquem em casa. Porque hoje é sábado!